0: uma presença ilustre e um grandíssimo amigo meu, Jânio Kalfels. O Jânio, na verdade, vai fazer uma apresentação muito rápida aqui para nós, de quem que é ele, na verdade, e eu queria dizer para vocês assim, ó, que eu estou me sentindo muito honrado em ter ele na nossa presença aqui, porque o nosso tema principal hoje é a capacidade de se reinventar. E eu tenho certeza que esse cara que está vendo aí aqui hoje com a gente, esse cara tem essa capacidade. Então, eu convido vocês A ficarem com a gente aqui até o final E na medida que depois Vocês vão assistir o nosso podcast Aqui, eu quero que na verdade Vocês aí deixem um comentário Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal E bola pra frente Jânio ah. Obrigado aí, cara Pela presença, viu? Já fazia muito tempo que eu queria que você tivesse Vindo aqui no nosso podcast, tá? É. Pra não falar bem, bem franco, a franca verdade Você era a primeira pessoa que eu queria ter que tivesse vindo aqui, só que não aconteceu pelo seguinte, cara, eu te achei tão importante que eu pensei assim, primeiro eu vou fazer, vou chamar a galera, eu vou constituir, eu vou firmar o podcast, assim que eu tiver assim a essência mostrando, botei botando seguidores e eu queria assim, ah, agora vem, agora você vai conhecer nosso projeto e aí desse, ah, agora você tá em casa,
1: entendeu? É uma honra estar Deus. aqui, foi uma grande honra receber vocês, receber esse convite. Legal. É, eu gosto de chamar as pessoas de garotinho, garotinho, então garotinhos e garotinhas que estão aí nos assistindo. É, meu nome é Júlio Calvo, tenho 62 anos, eu sou empreendedor. É, eu sou de uma família de 12 irmãos, tenho dois filhos que eu chamo dos meus tesouros, Eduardo e Daniel. Aos dois aqui um abraço especial. Eu amo vocês demais filhos. É, e quando você tem filhos que reproduzem o que você deu de melhor na educação, eu também agradeço a todas as pessoas que contribuíram com isso, é, fica muito fácil olhar para o futuro sabendo que dentro do que você planejou a educação, você está entregando melhores pessoas ao planeta. Então, a missão de pai, que eu sempre entendi, é entregar pessoas melhores a esse mundão, aí, a esse plano que nós estamos vivendo. É, obrigado por ter me convidado, Bill. Obrigado obrigado pelas considerações. Você sabe que a é recíproca é verdadeira. É. Nós trabalhamos muitos anos na ADV Aurora o maior agente geral do, da empresa, e o nosso Marco Alegre começou a chamar de Bill Gates, né? é e ficou como Bill. Exatamente. Então, é nosso capido carinhoso. E, é. Desde então, a gente é amigo e parceiro, a gente tem coisa é. em comum. Ele cuida das minhas das minhas redes, dos meus endereços, como é que chama lá, dos eletrônicos. É. Né? É, na verdade, é assim: você tem todo um processo de
0: tecnologia da informação lá, né? E aí, felizmente, até que você tem filhos que cuidam também dessa área, mas às vezes eles são um pouquinho distantes, mas independente disso, a gente se concentra
1: e acaba trazendo as soluções para a tua empresa. Né? Então, bio isso um facilitador, isso mesmo. É, eu, eu saí de casa aos 10 anos, meu pai tinha uma estratégia bem, olhando agora, né é interessante, na né? época achava meio que arrasco, assim se né? que aos 10 anos a gente era preparado para aprender a cozinhar e cuidar da casa, quando terminava o primário, era a vida de régua, os irmãos, os, as meninas iam ser babá empregados domésticos, os meninos iam ser da roça, empregados domésticos também, então a gente já sabia cozinhar, limpar a casa e tal. Então, depois uh, fui para o Paraná, meu irmão mais velho casou, e ele acabou ele, ganhando um sítiozinho, ele me chamou para ser empregado dele, fiquei dois anos nesse, nesse lugar, e aí aos 14 anos já podia registrar as empresas, viu? E aí meu pai me chamou de volta e passei a trabalhar como funcionário em 75, 14 anos alguma coisa. Uhum. E aí com 17 anos eu fui para Joinville, e lá fui trabalhar na Fundação Tupi, trabalhei como metalúrgico, só tinha curso primário. E felizmente algo me despertou para voltar a estudar. Então eu fui estudar, fiz o. Na né, chamava Super quinta e sexta, uhum. e sétima e em dois anos. E aí estudou a época que era profissionalizante, tinha lá o primeiro ano que era o grupo comum, depois tinha a contabilidade. É, educação e pedagogia. Eu acabei fazendo pedagogia porque eu achava que eu tinha habilidade com o público. Sim. Dei de aula três meses para primeira série, não me encontrei em sala de aula. Né? Pô, esse tipo de.
0: É, dando aula, eu, isso para mim é incomum, eu não sabia. Sabe? É verdade. Quase ninguém é porque... sabe essa não, história. história. É, você está contando esse pontinho para nós agora. Poucas ah, né? pessoas é sabem sabe que essa pessoa professor para o Jovem Professor. Não,
1: lógico. Tem é que é selecionar. Era tipo meio geral, porque não a gente fazia pedagogia, então eu dei um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, assim, Sim. sabe, um pouco ah, foi uma experiência de três meses só, né? Sim. E aí, acabei trabalhando um pouco de cobrador, mas também não era um mundo, porque eu sempre me entendi como uma pessoa gosta de servir, sabe? Claro. Para mim, um grande prazer da vida é está em servir, de, de todas as formas possíveis, né? E que você falou uma coisa muito
0: importante. Eu, um dia, já tinha gravado um vídeo aqui pro canal, e eu disse o seguinte, nós viemos a esse mundo, né? Todo mundo veio, na verdade, para servir, certo? Só que acontece? Dependendo o quanto você serve, né? Se você serve com mais paixão ou com menos paixão, é o que, na verdade, você vai ter de sucesso na vida, entendeu? Mas, independente, todo mundo veio para servir. E quando eu digo que veio para servir, é assim, ó. Nós todos somos empregados. Nós todos trabalhamos, seja em CLT ou seja como empreendedor, né? O que eu quero dizer é que todos nós servimos. Só que se eu me dedicar, de repente, mais do que o Jânio, isso quer dizer que você é agraciado com mais sucesso. Sim. Não é verdade? Não, não faz é um, verdade. não faz sentido o que você falou? É, meritocracia, na verdade. Eu sou muito fã da meritocracia. É é, eu,
1: eu acho que a meritocracia deve ser aplicada naturalmente, processo natural de todos os, as, todas as situações da sociedade. Né? Então, política, por exemplo, é um segmento que pratica muito pouco meritocracia. aí é, a gente vai falar um pouquinho sobre é, é, política a gente depois. Né? Também. É. Então, Daí eu opa, voltei a estudar, formei, formei segundo grau e uhum. dei aula, não, não foi o que eu quis. E eu tava, fiquei desempregado de metalúrgico um tempinho aí. E, aí tinha um amigo que era coordenador do Cine em Joinville. e aí tinha uma vaga na minha empresa, filialzinha da minha empresa de Jaraguá do Sul. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, meses depois ela foi vendida para a a empresa chamava-se Fibríco Rio da Luz, Filusa, né? e a Seara fechou essa cidade. E eu fiquei três meses lá meio que guarda do patrimônio lá, sabe? Sim. Então, um dia o um rapaz da RH foi lá pra fazer a minha decisão. E eu, eu era solteiro, solteiro nesse tempo? Solteiro, é. né? Tinha 23 anos. Uhum. Né? Aí eu sempre morei em república, viu? É. Sempre, né? Eu fugi de casa aos 15 anos, a história, de que você não sabe, né? não. É Quando eu voltei para casa, depois de 14 anos, eu trabalhei um pouco, né? Uhum. Aí, tipo, adolescente, rebelde, em a situação que hoje eu percebo que foi uma atitude, tudo bem, por parte, né? Mas, Mas foi uma revolta, um disso, né, foi uma revolta né? do meu pai, achando que ele se nem pegava o meu sair, o me deixava um centavo, e aí adolescente, já... E você não compreendia isso? É, não compreendia, né? né? Meu pai só queria o melhor para mim, ele queria Sim. me ensinar a valorizar as coisas da vida, né? Dentro da capacidade de educação que eu tinha, ele buscava transferir isso para mim. E felizmente ele fez isso para nós, 12 irmãos, estamos no caminho reto da vida, entendeu? Então, Graças a essa capacidade de conseguir. Pois é, você correr. falou, né? Você veio numa família de 12 irmãos. 12 irmãos, é. Caraca, olha só. São... Então, fomos muito pobres. O pai e a, a mãe, eles trabalharam durante 16 anos, fizeram 15 mudanças. Assim, Nossa. E a mãe, são 12 filhos, acho que dois abortos, então. Quase posso dizer que você é cigano então? É. A minha irmã mais velha e o meu irmão caçula se não me engano são 19 anos Nossa. tá 12 irmãos, então são 14 gestações Nossa, 15 mudanças então imagina a vida que esses dois procura. lutadores tiveram não, Sim, não. então a gente foi muito pobre e tal. E, e essa parte de ser pobre também é importante porque você ouve muito falar da, do vitimismo da sociedade atual, que quem é pobre não, nunca vai dar certo na vida, também discordo totalmente Isso é um outro, é outro assunto outro mundo, hum, né? hum. cabe também um grande debate yeah. é, Mas voltando e aí eu. Esse cara veio fazer a minha rescisão, eu falei, ah, é o nome dele, ele falou, não tem emprego pra mim em Jarabá do Sul, porque era uma época ruim o emprego de uma Rio 83. Hum. E, ó, o pessoal de Jarabá do Sul gostou muito de você, apesar de pouco tempo que eles gostaram muito. Sim. Se você quiser, tem vaga lá no faturamento. Eu disse, poxa, então me leva. Okay. E aí eu peguei uma carona com um amigo de, desse que fazia entrega lá e vim embora já agora do carona com esse cara, uma mochilinha e vim embora. Sim. E aí eu fiquei num, na casa de um amigo no primeiro dia depois subi. Dormi no soco de um bar. Depois que passaram o tempo, montei a primeira república em Jaraguá, porque eu já conheci o mundo da república. Que história. Aí chamei meu irmão, que tinha saído do exército, em Joinville, para morar comigo. Montamos uma república. Eu, meu irmão Ivo e mais dois amigos da Seara. E comecei a voltei para a república. Eu tinha três anos até... Sim. Na verdade, até os 30 anos, foram mais sete anos de república. Hum. Quando me casei, eu fui morar com a mãe dos meus filhos. Na okay. Entendi. Então, eu vim para cá mas eu sempre tinha dentro de mim um sonho em ser vendedor Uau. era servir eu, assim, eu pensava como que eu posso servir, né, servir som, foi uma, uma, a primeira coisa que vinha a cabeça, uhum. vou servir é som, vou servir as pessoas né? hoje eu gosto de servir é ainda, é uma coisa que me dá Você prazer né? me dá prazer, não é trabalho, não é trabalho é servir as pessoas, ser no som é uma coisa gostosa. servir o das pessoas, quando você a trata com gentileza, né? então, você cativa, é tipo, né? né? Tipo, meu, a pessoa se sente maravilhada, né? Você entende é o momento, né? Sim. A pessoa chega no momento da história, ela está mais triste, mais animada, mais sorriso. E você tem a capacidade de né? levantar a voz E roupa. você entra nessa 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 vibe dela e você consegue Sim. conversar Sim. com ela dentro Sim. de cada um, suas car... carência, E né? quanta amizade a gente leva né? nossa ideia. É, tem, essa parte tem muito valor. E aí, voltando para Jalabá, voltando, né, nessa empresa, Seara, e aí comecei e cresci dentro da empresa, no fim já era chefe de faturamento, quando o pessoal de, 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 da, da área comercial, que era Seval Seara, de Gaspar veio fazer um tempo uma experiência em, em Jalaguá do Sul. Uhum. E eu, de, o gene comercial acabou se tornando muito amigo meu. E me tornou assim, meu fã assim, né? E eu, dele, assim, aí, assim a gente se, se encontrou assim, né? E eles voltaram para Gaspar e tinham começado a fazer esses contatos. Né? Né? Na época não acho que era o nome da faculdade Só tinha ciência ah, E a administração geral né? do sul, não tinha um dos cursos Só tinha um dois cursos Aí eu optei né? é, por ciência contábil, eu estava no quarto, quinto mês E eles voltaram para minhas pares, sabedor do meu sonho E falou, pô, gostaria muito se fosse comigo Aí você trabalha na área comercial que legal. Daí eu falei, supor, digo, sim Mas desse que um dia eu posso ser vendedor externo E na época ser externo é uma coisa muito difícil Tem que ter experiência, não era assim Pegar alguém do mercado e vai ser interno. Aí com essa promessa eu arrisquei e fui embora para Gaspar e fiquei um ano em Gaspar e quando finalmente surgiu uma oportunidade para ser vendedor, eu acho que é é em viu. e aí fui chamado vendedor de Joinville, um facilitou porque eu já tinha falado alguns anos de um envio, né e conhecia produto, conhecia venda, durante esse ano em Gaspar eu fui agraciado com muitos cursos, por esse gerente, esse anjo da guarda, que eu encontrei, que muitos anjos da guarda tinham ao longo da vida, né? Legal. É, esse anjo da guarda me apelaceu muito escuro. todo dia eu tinha um oratório, uma liderança, alguma coisa que eu estava fazendo, é, você cara. sabe? Tem tudo a ver. E aí eu me, me preparei. Então, quando eu fui para ser vendedor, eu já tinha um preparo, né? é. Então, encontrei no ser vendedor o ser filho. E até hoje eu me considero um vendedor. E assim, eu entendo que nós seres humanos, na verdade, somos vendedores, todos somos, né? Vendedor de nós mesmos, né? Então, você vende a você mesmo, a sua imagem. Então, ah, você é introvertido, você é vendedor, você é assim. Você é vendedor do seu jeito de ser introvertido. Sim. Né? Então, todos nós vendemos. E a forma como nós nos vendemos é que vai fazer muita diferença de como o mundo nos vê. Então, você pode ocupar o seu espaço na sociedade. É, Sendo vendedor de você mesmo, mas para isso tem que buscar o autoconfiança, certeza. tem que buscar o autoconhecimento, Sim. tem que olhar para dentro de você mesmo, Sim. tem que estar bem consigo mesmo para depois uhum. você transcender, para você viver em uma sociedade, viver com as pessoas que percebam, né? Uhum. E sempre dentro de uma linha de simplicidade, né? Claro. As pessoas têm todas têm valores diferentes, são pensos diferentes, né? O mundo do, da política é um mundo que provoca muito esse embate, aí vira intolerância, essas coisas não podemos aceitar. Sim. Nós precisamos entender que todos somos iguais, perante a lei e perante a Deus, que é a parte mais importante. Exato. E as nossas diferenças a gente conversa certa né? Exatamente. Então o basicamente é isso, aí eu fui para lá, viria vendedor. Aí depois a CERA, em 89 decidiu que aquela estratégia comercial já não era mais a correta. Uhum. Propôs que nós fôssemos funcionários, não mais comissionados. Eu fiz as contas naquele mesmo momento na reunião, entendi que, eu ia, que seria uma perda muito grande. E eu me considerava já um profissional onde eu podia buscar meu espaço, sem depender de que alguém me impusesse uma condição. E aí eu saí, né? durante a reunião mesmo, eu peguei e fui embora. Uau. E aí, na sequência, surgiu a oportunidade de montar uma descendidora, que depois acabou se tornando um sonho de outras pessoas, né? E eu entrei na TV Aurora, 1 de julho de 89, e lá fiquei até 3 de outubro de 2012. Uau. Foram 23 anos e 3 meses de... Uau dia assim de outro ano, grande anjo da guarda que eu tive, onde ver dúvida, quero aproveitar esse momento para agradecer. É, claro. Assim que vocês estiverem vendo, publicamente eu quero agradecer a mim, Eu, eu você... posso possível para entregar, levar esse conteúdo para ele, tá?
0: Porque eu também tenho
1: muito apreço para essa pessoa. Então você foi um anjo, me emociona até tá? deixa eu dar uma recuperada aqui, me Eu te e, e quando eu saí em 2012 lá, eu saí na verdade porque em 93 eu fui empreendimento. Né? montei uma lanchonete no Google da Luz, foi até uma loucura para a época, né? Porque eu pedi o Renato Pereira, que outro anjo da guarda, Renato, um abraço, Uau. que ele tinha um mercado lá e tinha um terreno abandonado, né? E eu falei, Renato, me alugue é esse terreno aí. como alugar é um terreno. Ele falou assim, eu construo, cinco anos eu do dou a obra para ti. Porque a obra é o preço para o meu dos cinco anos. Ele ah, você é louco, esse terreno está abandonado, eu acho que eu vou fazer. Né? Cinco anos eu vou ter um propriedade, Só que ele foi tão generoso comigo e ele até achava, o eu vou cachondear e dá certo porque lá no interior da Barra até lá, tudo de chão, a Sim. possibilidade errada de segunda as pessoas era enorme quase certa Sim. e eu consegui felizmente lotar a chumbete transformar um negócio um negócio muito próximo né e uns dois anos depois ele me tu tá então bem que não nem é mas não não é justo você me dar este, vou comprar uma, uma, um consórcio, uma Kombi, dou carneiro, você paga o terreno que coisa seu. Olha só, filho, isso, não, isso não é coisa de anjo? Coisa de...
0: às vezes nem acontece de pai para filho, né? Mais do é, que isso, né? recebe é, Para você chegar e ter um anjo, né? A vida nos apresenta amigos assim, a gente precisa é, valorizar isso e conservar,
1: é. e aí tu vai vendo que isso tem muito valor. E aí, com isso tudo, eu era um empreendedor de, de sexta-tarde, à domingo, porque eu viajava, eu fazia a praça em Paranaguá pela TV Aurora, como representante da época, e voltava sexta, abria, abria a marchoneta, tocava sexta-tarde, domingo, aí, de madrugada, eu ia pra estrada, vendia e voltava pra marchoneta, então, eu trabalhava domingo e domingo, né, porque okay. esse ritmo, 93 anos e pouco, aí, 96, eu era muito, filhos pequenos, tá, ah, decidimos bom. alugar esse negócio e fomos morar em Paraná, em um ano, é em Caiobá, é em um ano, em em 98, Ademir me procurou para ser gestor dele, hum. não mais vendedor. Daí voltamos para a Jaraba do Sul, então em 98 eu assumi a gestão uhum. e fiquei até 2012 como gestor. Sim. E depois em 99, 98 99, novamente ele me procurou e falou, tem uma casa de carne que meu irmão toca ali no centro Sim. e tal, para fechar e tal, eu preciso que você toque para mim para que ela não feche, porque tem a Lua lá e tal. Então, foi um sábado isso. Na segunda-feira eu estava lá dentro daquela loja. Sério? Simplesmente eu falei, como é que? Mas eu vou comprar? Não, não, entra lá, depois se me pago o estoque, assim, sabe? Sim. Coisa de novo de anjo, sabe? Okay. Foi assim, outra coisa impressionante. Okay. E aí, a ADV fatiava, lá, tinha fatiamento próprio, aí decidiu que não teria mais, me procurou, então, para fatiar para ele também. Também, ADV. E aí eu construí, então, construí onde hoje é a minha casa de carnes, Sim. construí a casa de carnes que eu tinha ali, Volta eu acabei levando para lá, para o aluguel, e esse esse galpão eu fiz metade, casa de carne, metade é fatiação, que é o meu outro negócio que eu tenho até hoje, uhum. que é uma pes pesadora de serviço de, de frios, uhum. com a lombar do cliente. Para o público entender melhor, é como se fosse um segmento do da facção dentro do ramo desse, só que transportado para o alimento. Então hoje o cliente manda matéria-prima, as embalagens, eu faciono, fatio e que um aquilo produzido. Uhum. Então eu sou um prestador de serviço de fracionamento de produtos alimentícios, né? Ah, então legal. eu sou um negocio, eu sou um facilitador, ah, cliente do ramo alimentício, sou um facilitador, com essa empresa que chama calça dos Comércios, que hoje é muito bem gerida, meu filho Daniel faz a gestão dessa, dessa empresa, né? então ele cuida da empresa, eu estou no outro negócio que nós vamos conversar Show breve, basicamente é isso, então, a né? minha vida foi isso aí, outras coisas, nós vamos falar sobre política, Desculpa, mas basicamente é isso, pessoal. Um breve relato também. Isso é legal. Muito Hoje eu diria que eu sou um homem feliz, olha. apaixonado pela vida, pelos amigos, pelas pessoas Sim. e é, grato a Deus pela oportunidade de estar aqui Que show. Nessas Bacana. Viu, pessoal? Olha que história maravilhosa, tá? E eu,
0: assim, ó, eu fico muito feliz porque eu aprendi, vi assim muito da história do Jânio, eu convivi com ele durante muitos anos. E como falei de volta, tá? eu não estou rasgando você cedo aqui, mas realmente assim é uma pessoa fantástica, tá? Então, dando sequência aqui na nossa conversa... Bom, Jânio, a primeira pergunta que eu vou falar para você é o seguinte, assim ó... É, você hoje foi convidado para vir aqui né, no PHM, que é o perfil do homem moderno, e olha só, quando eu expliquei para você sobre o projeto, você obviamente olhou e para mim, Pô, cara, que bacana esse projeto, né? E eu vejo que isso tem muito, muito, muito a ver com a gente, tá? Então por que que isso tem a ver conosco? Porque acima de tudo, literalmente, eu vejo que você realmente é um cara muito moderno, entendeu? Hoje você tem 60 anos, né? 62, fiz ontem. 62, é isso mesmo, ontem, domingo, ele fez 62 anos. E olha só que bacana, é... cara, você tem uma mente muito para frente, muito, você é inovador, você busca conhecimento. É, você pratica esporte. Escuta, me diz aí, como é que você consegue? De onde, como que foi que você tem tanta energia? É, o que que passa na tua cabeça na questão de que, tipo assim, cara, eu não estou envelhecendo e você ainda comentou comigo ainda que, tipo, você tem 62 anos, mas você não, não acha que tem essa ideia
1: do jeito de agir ou como pensa? Me fala mais sobre isso, por favor. Olha, viu? É, eu quando olho no espelho eu vejo que tem 62 anos. Estão aqui nos sinais da experiência da vida Aí você aceita um pouco? Né? Não, eu aceito totalmente ah. porque, porque assim, viver mais um ano É uma bênção e muitos não chegaram A 62, então eu me sinto é, Uma pessoa privilegiada, viveu sábado Com 102 anos aqui, bem de saúde Talvez, assim, eu acho, não, eu tenho certeza O que me motiva a estar sempre Ativo, buscando cuidar De mim, primeiro me amar, né Então eu me amo muito, eu sou As pessoas me chamam de pavão, né ah, parece um pavão, ele chega, ele, né? Eu sou meio assim, sou meio que. Caraca, eu não sou meio assim. Olha lá. Pavão <risos> ele chega. Quando eu chego eu preciso, né? eu preciso expandir, eu preciso que as pessoas me vejam, né? eu preciso <risos> ser notado. Mas eu acho que é um processo natural. Não é uma coisa assim que eu faço assim, para que as pessoas me percebam, eu acho que é natural, é meu, né? Sim. E porque eu... Mas desde que eu
0: te conheço, você tem esse jeito. Eu né? sou um pavão? É isso mesmo. É.
1: É. Então assim Quando eu olho Para o meu espírito, para dentro de mim Eu sinto energia Em todos os as partes do meu corpo Eu sinto meu corpo vibrando intensamente né? Então eu fico Quando eu olho para o espelho eu vejo Um homem, de 62 anos Quando eu olho para dentro de mim eu vejo um homem 30, 40 anos, sei lá viu? Então eu sinto isso, essa energia Talvez o fato De eu não limitar a minha idade, a minha idade biológica, a, a, a forma de eu encarar a vida, talvez faça uma diferença. Porque eu lembro quando eu era criança, meus tios tinham 45 anos, eu olhava, nossa, né? Antigamente as pessoas assim, um tinham meus de vida menor e tal, então, parecendo bem velhas, até para uma roça, sol, né? Acaba um envelhecendo a pessoa. É, porque, na verdade, eu imagino assim, filho, eu vou chegar com 45 anos e voltar a aceitar. E o tempo foi passando, eu comecei, como sempre gostando do um esporte, encontrei meu vôlei uma paixão aos 24 anos. E aí, era, militava muito no futebol, aí passei a apaixonar, me dediquei integralmente ao vôlei, sabe? Então, hoje eu sou um praticante, assino do vôlei, areia em quadra, gosto de academia. Agora estou um bem relaxado, umas duas semanas que eu não vou, mas sempre tem uma oportunidade que eu estou fazendo. E eu mas, acho que quando você... Bota da responsabilidade, né? É, quando você cuida do teu corpo e o teu espírito, ele está em sintonia com esse cuidado, eu acho que é um, uma fusão, né? É uma visão de corpo, espírito, alma, fé E assim eu me sinto Legal. Eu, 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 não, eu não caminho Eu procuro caminhar rápido é, Se eu subir uma escada Eu não subo a escada Caminhando Eu, eu vejo com a oportunidade de correr um pouquinho Eu subo a escada, eu não seguro a hum. escada. Eu procuro subir Com os braços soltos São coisas acho que são práticas assim, Que eu diria, que não sei se serve Talvez se alguém que estiver nos ouvindo Que esteja na minha faixa etária, mas se servir Ficarei muito feliz de poder contribuir, porque precisamos manter a qualidade de vida. Né? Quanto mais cedo nós nos entregarmos ao declínio da vida, ah, agora estou numa curva descendente, né? e entendo que nós possamos realmente, de fato, praticar a descendência, a curva descendência, mas se entendemos que assim, não, eu vou continuar sendo ativo, ah, eu não gosto de esporte já eu Não gosto de academia, não gosto de esporte Encontre, tem outros, não encontre não algo que você gosta Dança, por exemplo caminhar. Claro. Encontre é. um trabalho voluntário então, Encontre algo isso, que ocupa a sua, é. sua mente E aí, com a tua mente ocupada Você não vai se entregar para um sofá, por exemplo né? Quando você se entrega Ah, hoje está sovoso, frio, então dia de sofá Aí nós passamos agora seis meses, né meu de chuva e frio, tá? Sim. vamos imaginar que você está numa situação dessa, você vai querer ficar embaixo do cobertor, podendo sofá, então acho que precisamos assim, sabe, porque quando você está assim é, e você gasta, investe em você, você não investe em medicamentos, com certeza. Verdade. Você não dá trabalho para o SUS. É, isso mesmo. Você não dá trabalho para os governos que querem praticar sensacionalismo porque você não precisa de sensacionalismo. Você é uma pessoa independente. E a independência ela é uma forma de viver que traz muita compensação. Hum. Então, talvez por isso que eu consiga ter essa energia que você perguntou. Sim. E eu acho que nem você nem fica quase que doente, né? Não, eu nunca fiquei atestado na vida. Caraca, olha é. lá. Eu nunca, eu nunca fiz. Eu nunca, 23 anos na TV Aurora, eu nunca trazei, nunca faltei. Só que tem outros problemas. Eu sou oficiado de trabalho, nunca peguei férias. Uau, cara. Eu saí de casa com 10 anos, eu nunca peguei férias. Entendi. Né? Raramente eu tive uma semana prolongada, isso eu preciso mudar urgentemente na minha vida. É. Isso eu também não recomendo, recomendo para quem tiver nos Mas ouvindo.
0: você, em conversa aqui nos bastidores, você já contou para mim, né? Tá aí fazendo teu planejamento?
1: É, agora, eu, tipo assim, eu percebi que. Chegou a hora de mudar. Sim. Hora de mudar. É, chega um momento que a gente tem realmente tem que entrar é. no ritmo, né? E assim, acho que uma, uma das coisas que aconteceu comigo, que fez eu continuar nessa loucura de não motivar a ociosidade, tá, tá, tá. foi querer que as pessoas e minha volta estivessem bem. Okay. Então, os grandes impulsionadores da, da minha da minha motivação para empreender foi assim, transferir venda para as pessoas, sabe? Okay. Ah, eu preciso que se eu tenho cinco funcionários, eu posso ter 10 Então... Pô, estou feliz, são 10 pessoas que vão estar usufruindo Sim. de um dom que Deus me deu. Okay. E só que para isso é muito. Ser empresário, pessoal, não é. é. Não é essa, não, essa não, maravilha não, que o pessoal não, condena. Inclusive, é. na, eu citei na pandemia, né? Os empresários foram que menos foram exaltados. Exato. Mas, se, não puxando para ninguém, né? Mas quem bancar os atestados dados pelo governo. O cara ficava sete dias Afastado pela governo E quem pagava os sete dias era empresário certeza, Quem segurou o rojão dois anos Na economia do Brasil não foram os políticos é. Eles nem davam os Davam as regras, os controles sanitários As governanças normais é, né? Mas quem na prática bancou hein, Foram os empreendedores né? Com certeza, Então a eles, é todo o meu respeito E a minha ligação, o meu aplauso Mas lógico também, eu falo sempre que Capital, trabalho e equilíbrio Sim. São as duas são fatores importantes e de igual forma importantes. Que é um, um vive sem outro. O capital vive sem o trabalho, o trabalho no o capital só uma escolha. Eu escolhi, até 2012, era os dois: empregado e empregador. Em 2012, eu sou apenas empregador. Mas é, eu me sentia muito bem como empregado também, porque a minha percepção é sempre uma percepção de dono também. Isso eu acho legal, é Kelly. Okay. a visão de dono. Ser, ser colaborador com visão de dono. Sim. Isso é muito leve, porque você faz cada atitude que você tem. Você toma como se o negócio fosse ser. Também acaba tornando isso mais leve, prazeroso, você ser um trabalhador. Entendeu? Porque, ah, não há, eu não consigo ser empresário, eu sou trabalhador, não é nada frustrante, nem um lado do Não, é, a é uma questão de características. É, de cada um.
0: é você se identificar lá. Outra, né? Nós Sim. temos um muro entre os dois, né? Seja CLT ou seja empreendedor. Porque tem gente que, tipo assim, ó, pô, eu sou um empreendedor. ou ficar lá naquela zona de conforto, para mim, pô, isso ali não tem vida, não tem emoção, né? Agora, tem gente que está do outro lado, que está, como a CLT, né empregado e vem para o ambiente do empreendedorismo, aí vem que é tipo, pô, ele é não. hostil, é. tem fazer muito, então
1: tem gente que não se identifica com isso, basicamente é isso, né? não há problema algum. A pessoa tenta, ela volta, ela vai, é. vai ser empregada, eu pai, também sou contra a CLT, né? um negócio polêmico, mas Sim. eu pai, também sou contra, né? vejo os Estados Unidos, então a CLT limita muito a prosperidade dos pois funcionários, hoje o um funcionário tem que trazer 10 horas no máximo jornada por dia quando ele tem a vontade determinação, possibilidade de trabalhar 12, 14 e decisão dele, se que ele quer ganhar mais humano, entende? É, e existe uma possibilidade, mas ele hoje está limitado por uma lei que interfere dizendo assim você não pode para mim, a liberdade do indivíduo está muito acima disso, Sim, né? verdade. Então, é mais ou menos isso aí, eu, sabe? Exatamente. Sobre esse assunto aí. Jânio, é, a gente tinha é comentado ali também,
0: assim, ó, em algum momento você vai entrar num ritmo de desacelerar, tá? É, agora há pouco a gente conversou que você, na verdade, está começando a tomar alguns, alguns procedimentos, porque você, digamos assim, está querendo automatizar a tua empresa, de forma que você tenha um pouco mais de tempo. A gente sabe que hoje o tempo é um o ativo mais precioso que nós temos, né? Então, quando é que você acha que você vai entrar no momento que você vai desacelerar? E quais são os seus planos para isso?
1: É, agora inclusive você está me ajudando, tá? ah. formamos uma equipe, uma frente assim, de trabalho para transformar meu outro negócio, que é a Xerife Casa de Carnes, e há dois meses agora também estamos em refeições né, e eventos, é, numa loja virtual. Sim. Então, se tudo correr bem, talvez daqui a duas semanas a gente possa estar mandando o nosso link para as pessoas, de que okay. suco, posso clicar no link lá e comprar okay. receber os produtos da Xerife no conforto das suas casas. Né? Então, uhum. o que é a Xerife? A Xerife tem há 22 anos, é, trabalha com carnes temperadas. Okay. Então nós temos uma indústria, como a minha outra empresa, só que trabalha com carne. Então, eu recebo lá, por exemplo, uma matéria-prima, um coxomola, por exemplo. Sim. E essa, esse coxomola, ela se transforma em vários itens, entende? Okay. Ela é bifada, temperada, tempero tradicional, óleo, alho, alho, mostarda. São coisas que a gente trabalha dentro hum. de uma indústria de Nós somos o que chamamos na indústria de alimentos ou entreposto. Okay, é. em 2008, o rigor de fiscalização tá? uhum. os comércios da região tu lembra que tinha frango assado nas calçadas? lembro, lembro lembra que tinha aqueles a carne que o cara pegava no carro nas bacias e botava no sangue uhum. isso aí, a partir de 2008, se não me engano, 2009 houve uma rigor de fiscalização é. e as empresas tiveram que assinar o termo de ajuste de conduta uhum. e um mês para poder transformar as suas carnes em algo embalado, okay. e a maioria das empresas parou, né? tanto é que os assadores de frango desapareceram, reduziu bastante os supermercados praticamente já não trabalha da reforma e nós, na época, minha casa era alugada, né? eu com meu inquilino decidimos que, sim, decidimos para que a GDV, na época Casa de Carne da Barra, se tornasse um entreposto de alimentos. Sim. E desde então a gente tem a nossa marca, no caso era a Casa de Carne da Barra, a marca só mudou em 2018, porque ela estava alugada, e eu comprei de volta esse negócio em então, 2018. Então, em 2018, março, eu comprei de volta e desde então faço gestão. E aí eu mudei a marca em casa de carnes para xerife. Então, desde então, a xerife mais a carne temperada já tem mais de 22 anos de tradição. Entendi. E ainda é bastante desconhecido do público de lá, né? Ok. A outra situação de agora transformar essa loja em uma loja virtual é né? porque isso também, agora com as novas tecnologias, Sim. é muito mais fácil divulgar esse nosso produto. Então, então, então nós vamos instalar uma plataforma, né? Uh -huh. O consumidor recebe o link, clica, escolhe os seus produtos e vamos entregar em casa. A loja vai estar aberta fisicamente para o, para o consumidor das 10 às 14 horas, okay. a princípio de segunda a sábado. No domingo, então, é outra situação que for desacelerar. Hoje eu trabalho todos os domingos, né? Uhum. Então, já decidi que a partir de primeiro de janeiro eu não serei mais funcionário é. físico da Xerife. Okay. Se ela estiver comigo, eu espero que ela quando você não meu empreendimento, eu vou ser um gestor... Com presença no momento que eu achar importante. Okay. Não que eu tenha que abrir e fechar as portas. Né? Okay. Hoje eu estou fazendo isso. E, uhum. e agora, finalmente, infelizmente, eu decidi que eu não quero mais ser da minha. Né? Mas eu também não posso abrir uma desse negócio. Uhum. Né? Então a ideia é justamente fazer essa forma de venda virtual. Então, quem chegar lá durante o horário da Salão, que é das 10 às 14, como é um negócio, é o mesmo prédio, vai estar aberta para o consumidor também comprar a sua carne no local. Fora okay. desse horário, Vai se comprar pelo aplicativo e vão fazer entrega. A princípio, não teremos entrega domingo. A gente vai avaliar isso com o passar do tempo. Uhum. Se a gente vai entrega domingo, né? Daí seria apenas loja virtual, os né? ouvintes. Okay. Talvez venha, tenhamos que fazer, porque o domingo é dia de espaço, né? Com certeza. É que o cara recebe um convidado é. às 10 horas da manhã e agora não quer ir é. no mercado, não quer, é. quer saber caso. Alguém te muda e tal, é. Entra no link lá, pede, é. recebe é. e tal. É. Então, é. acho que é uma tendência, eu mesmo sou fã com disso. Com certeza, acho que é uma tendência, sim. Eu sou por também. Eu achava que não o cara mais de outra geração não aceita a assim, não não, O que é isso? Eu, eu vou lá no mercado, vou é. minhas coisas tá. e tal. É uma de tempo isso? É, né? ou você se adapta, ou você. Primeiro Sim. você usufrui das maravilhas da é. tecnologia. Exatamente. Né? Facilidades que ela É isso né? então, mesmo. assim, eu resisti muito a, a rede social, a internet, eu resisti muito, sabe? É. É, hoje eu. Eu não resisto, eu sei, eu não sei, o me dá, porque é uma coisa essa tecnologia. A gente, da nossa da geração, temos um pouco de medo de clicar. Eu entendi. A, a molecada chega e clica. Sim. E depois, se acontece. Vezes, depois eu, assim, é, é isso mesmo. Eu, eu tenho medo de clicar que... lá e fazer uma cagada. Sim, né, mas
0: por isso que, sabe o que torna a gente conservador? É o medo, literalmente. Sim. Não é verdade? Sim. É o medo. Sim. É você saber se aquilo vai dar problema, e daí problema você vai atrelar a ter que gastar, então você fica realmente amarrado, né? Não, mas eu te entendi. Então, respondendo a pergunta, basicamente, hoje, você vai automatizar, você vai usar recursos né, da internet para que você realmente possa entrar num ritmo né, de segurar e aí você automaticamente tem mais tempo. Né? É, cuidar de mim, eu preciso
1: cuidar de mim. Sim. É, agora, eu, tipo assim, eu me tornei um pouco egoísta, pessoal. Agora, eu quero cuidar de mim. Entende? Não, é bem egoísta. É, agora eu me sinto egoísta quando eu falo egoísta relação ao ser humano, é egoísmo é colocar você como prioridade. A, a tradução da Bala Lúcia, nesse caso, é assim, eu sou minha prioridade. Sim. Então, se eu estiver bem, for minha prioridade, quem estiver em minha volta vai estar bem, porque eu vou estar leve. Sim. Ah, mas eu tenho essa condição, então eu realmente vou colocar isso em prática. E a partir do próximo ano, bacana eu vou entrar nesse planejamento, vamos lutar para que realmente esteja 100%. Se não tiver, vamos tocar com conformidade e vamos evoluir É né? assim que eu Outra pergunta, então.
0: É, a gente já sabe, nós né? estamos conversando que realmente você é um cara super mesmo proativo. a gente já conhece você mesmo já teve essa experiência. Você já conheceu outras pessoas que elas não são assim ativas como você é, que conversa, vai e fala. Você talvez foi exposto a isso, né? Principalmente eu acho que vendas faz com que a pessoa realmente ela seja um pouco mais proativa. Né? Mas que conselhos você daria, Jânio? Vamos dizer assim, para uma pessoa não começar a ficar muito conservadora, entendeu? Porque o nosso canal aqui, ele realmente quer fazer isso. Ele quer conduzir, quer levar ensinamentos, quer fazer com que a pessoa realmente vire um funil, certo? certo. Para que ela se torne realmente, na medida que ela vai tomando idade, que ela fique realmente mais esperta, mais antenada, mais aberta ao mundo como você está sendo. E ter atitudes de ser PHM como você é.
1: O que conselhos você daria? Eu acho, faça isso, faça aquilo. É, assim, ó. Primeiro, parabenizar pelo canal, viu, né? Perfil do Homem Moderno. acho que todos os homens podem ser modernos.
0: Exatamente. Sim. Porque é, tem gente, não gente não que diz assim: não, pô, mas o perfil do Homem Moderno é aquele que é o cara que tem tá que estar muito alinhadinho, muito bonitinho, ou o cara que sabe tudo dos telejornais, que é CDF ou Nerd. Não, não, não vejo. ao contrário. Trabalho, não.
1: Ele tem que ter vários objetivos. Eu não, não vejo dessa forma. Acho que o perfil do Homem Moderno, e... <coughs> sucesso do canal, do show, é. não sei se tem realmente uma caminhada próspera, né? Sim. Acho que o Homem Moderno são pequenos detalhes, assim, sabe? Uma gentileza, isso. né? Por exemplo, assim, você vai num restaurante custa puxar a cadeira para uma mulher que estiver se contigo sentado, ou é, seu irmão, ou uma, né? não custa. Abrir a porta de um carro, por exemplo, sim. eu acho que é uma atitude gentil que nos torna modernos, sim, né? É. Isso tem a ver com modernidade, com um ser homem, com, né? Apesar de ter o vitimismo, o feminismo, né? eu acho que não, acho que as mulheres... Gosto de ser servida, né? Sim. E não é um ser machista, servir as pessoas, né? Uhum. Então, como sempre você de servir, também gosta de servir dessa forma. Okay. Na, na Praticar a gentileza, uhum. é, é, observar as pessoas ao seu redor, perceber nelas tristeza ou não, e se solidarizar com ela. Praticar a empatia, eu acho é uma grande forma Isso, é de tornar bom. você um homem moderno. Empatia, a, força a, a empatia, olha para outra pessoa, né? O que você está fazendo com ela, o que você está pensando dela, é, você que gostaria que fizesse contigo, né? você se sentiria bem se isso fosse praticado em relação a você? É, nossa, viu preocupar de o esporte, né? se manter ativo, gostar de você, né? também cuidar do seu lado estético, né Bill? Também, não né? é interno, ser um moderno, não. mas fazer uma boa depilação manter o corte de cabelo alinhado, ser você gosta tá. de barba, barba alinhada, é. né? uh, estar sempre cheiroso. Exatamente. É, usar é, usar é, o é, é. um perfume. O que
0: você está falando aqui, realmente, são todos os adjetivos que a gente tenta levar. Né? Dizer assim, olha, homem, você tem que ter essas qualidades, você tem que ter esses adjetivos. Isso é importante. Só para você ter uma ideia, Jânio, tem gente hoje ainda, olha, muito jovem, tá, que tem um medo conservadorismo demais, uhum. tabu, e simplesmente em se
1: depilar. Sim. É incrível. Sim. Gente, isso é higiene, acima de tudo. Sim. Não faz sentido. É, eu, eu gosto muito de depilação, assim, porque parece que quando toma banho, parece que faz realmente... Hum. Né? Nossa, você É, tá leve. Isso tudo tudo das axilas, tudo são coisas assim é que, que... Isso é higiene. Né? É, isso acho que é ser moderno também. Com né? certeza. Isso eu já colocaram alguns nomes aí, né mas... mas não não. Como é que é que chama o cara que se depila? É o Aqui. Ah, tem uma dispersão para nós, homens, isso aí, né? Não que é Nutella, não. Não, não, não. Nós vamos encontrar até o final o um homem que cuida de si, né? Que é o um homem que gosta de verdade.
0: É... Ah, esses dias eu estava dia, conversando com um colega e eu falei dele, a gente falou a mesma coisa. Eu acho que tu vai dizer o seguinte, gente, quem se cuida... É, em todos esses adjetivos que a gente está falando, o cara literalmente não é um metrosexual, tá? Ah, esse é, é esse. É, é é. É o cara não quer dizer que é um metrosexual, tá? que tipo, ai ah, meu Deus, eu me olhei, eu me amo eu pronto, eu ficava é. comigo mesmo. Não é tá? não é bem eu assim. Vou me morder também, pessoal. É, não, não é bem assim, entendeu? E ó, vocês podem ter certeza tá que tudo que a gente está falando aqui, isso se identifica muito com as mulheres. Porque pode ver, a mulher, mais simples que seja, mais humilde, ela tem muito mais requinte, muito mais glamour do que muitos homens que são mais pomposos, tá? Presta bem atenção, pessoal.
1: Isso é uma Essa verdade. preocupação também, agora, me a de outro assunto, um homem moderno, coisa um assim, na minha opinião, não é um cara que fica horas e horas fora de casa, enquanto a mulher tá lá e ele tá fora de casa, com os amigos, sabe, que nem enchendo a casa, as coisas, acho tudo certo, acho que é estar com amigos, numa relação, é isso também acho que é um relacionamento moderno. Uma relação que você tem... É, quando você anula a outra pessoa, no sentido de que é, eu estou com tal mulher, e a partir de agora eu vivo para ela e ela pra mim, é, você, na verdade, está acabando com a relação. Porque você tirou a vida que os dois tinham antes de se conhecerem, dizendo assim, ah, agora tu não vai jogar futebol com teus amigos porque não sei o quê. Né? Ah, agora tu não vai sair com teus amigos no barzinho porque não sei o quê. Então, essa situação... Eu acho que também tem muito a ver com o moderno. Eu diria que, se você está praticando isso, né eu puder de alguma forma te aconselhar, né tanto homem quanto mulher, nós estamos falando de homem moderno aqui, uma mulher, procure, procure deixar a individualidade ser, ser mantida. Lógico, não é bagunça, não é não é papaizinho para o pai para flertar, é, assim, é para manter uma individualidade para que o casal saia ganhador com isso, e a relação seja leve, porque acima de tudo uma relação, ela precisa ter essa, essa confiança né? essa, essa vontade de querer outro bem Exato. quando você fala para uma mulher ou para um homem vá com seus amigos, vá com suas amigas né? você fazia isso até me conhecer não perca isso você está na verdade colocando nessa pessoa uma uma, uma maneira de te ver com muita admiração e o relacionamento, ele começa na admiração, né? Sim. Porque tem a paixão, tem o, o sexo, tem a loucura, tem o tesão, né? é, tem o tesão inicial, mas eu acho que a admiração, uhum. a se tornar fã da outra pessoa, isso dá muito corpo na relação. Exato. Então, também, eu acho que tem a ver com o perfil de homem. É uma mulher. atitude moderna, é moderna. verdade? Isso de alguém que quer, que quer o seu próprio bem, Exato. né? Uhum. Também tem homens assim, ah, eu amo o meninçal, mas não a minha esposa. Que isso, é. tipo assim, ah, porra, eles não. falam, Meu, coisa marina, aquela mulher, olha que linda e tal. Mas a esposa dele não pode usar. Ah, então, são coisas assim também que eu vejo Sim. que tal, é, conservador, tal, é e não e compromete muito é. a relação. Sim, tem. Eu sempre falo assim que as mulheres que, que você está com uma mulher ela gosta de uma mensagem de uma, de uma roupa mais sensual, sexual, é, incentive ela. Você está preservando ela, ela gosta. E para ela ser incentiva e você acompanha e valoriza isso, ela vai se sentir muito bem. E outra coisa, homens, né? Isso é para você. Mulheres assim se cuidam mais. Olha lá. Porque mulheres assim, para poder usar uma roupa melhor, mais sensual, ela vai se cuidar, porque ela sabe que ela com uma roupa sensual, se ela está desleixada, descuidada, não vai ficar tão bem. Mas se você for um incentivador para essa mulher, para que ela se vista de forma mais sensual, é? Você vai ter com certeza Uma mulher que vai cuidar muito melhor dela E quem vai ganhar é com isso, meu amigo? Quem é que ganha com uma mulher bem cuidada? <risos> é? é você, cara A sua mulher bem cuidada né? Que você valoriza detalhes É ela que vai, vai proporcionar a você Orgulho da mulher que está ao seu lado Você vai sair com ela? Não para expor, não, não Sim, mas você está orgulho Porque aquela mulher vai sair contigo Sabendo que aquele homem do lado dela valoriza a forma dela de ser e você a conheceu sim lembre sempre assim, você a conheceu dessa forma os anos mudaram porque talvez você de alguma forma conduziu a para ela. mas a essência de uma pessoa, quando você conhece a pessoa, você conhece ela na sua essência ela está vivendo com a sua individualidade se você encontra alguém e ela começa a mudar essa forma observe-se não é você que está fazendo com que ela mude a forma de ser se estiver fazendo é, recomendo Peça atenção, tome cuidado, mude a forma de ser, incentive ela a se vestir, se cuidar, botar um bom perfume, cuidar do cabelo. né? Ah, faça ok. isso, faça por ela, porque o maior ganhador o vai ser você. Ah, bacana. agora você tem uma aula para nós. <risos> lá, não, que orgulho! É é é mas... Esse cara aqui. Esse cara. São dois anos, né? Esse ele aqui é jogou a renda ele pega tudo. Observando, é. observando as pessoas, né, amigo? É acho é que verdade. quando você é vendedor, você também tem essa Com percepção certeza. do ser humano, né? Com certeza.
0: Importante. Portanto, muito legal. Ou oh, bacana mesmo. Jânio, me diz o seguinte: entre idas e vindas, você já fez muita coisa, já teve muita experiência. E o que, que aconteceu? Eu já estive presente num momento na sua vida onde você literalmente foi para a política. Me fala sobre isso. Como é que virou essa paixão? O que é que fez você tomar gosto? E por que é que você de repente de alguma maneira você ficou incomodado e disse, eu tenho que fazer a diferença.
1: Eu vou começar usando esse assunto para falar com você jovem agora. Eu sempre fui aquele cara que a frase era a mesma, pronta, odeio política. Em 1989, eu participei da campanha do Cidadão de Urba deputado eu ajudei lá como entusiasta né um homem do interior ele foi o terceiro mais votar como um deputado foi um fenômeno de urnas né, de votos e desde então eu, as pessoas me procuraram os partidos para se candidar para alguma coisa eu sempre fui essa pessoa assim bem relacionada né, hum. porque, e eu comecei a estudar assim, a política no estatuto dos partidos, sabe? E isso... Há muito tempo. Ó, 89, e Já lá no tempo. É, isso. Porque daí eu comecei a estudar. Mas, poxa, eu olhava assim, esses acordos, esses conchados. Ora, se, se funda dentro de uma coligação. Sim. Agora tem uma tal de federação que inventada. Então, eu percebi que os políticos, na verdade, é sempre criavam um mecanismo de se proteger. Tá, ok. De não perder o poder. Eu não, quando nada, isso eu pensava mas assim, eu não vou colocar meu nome dentro da Santos Então eu fui perdendo gosto por isso, sabe? Sim. E aí fui apenas o um eleitor. Okay. Eleitor indignado até 2017, 2016, e eu comecei a perceber a existência de um partido chamado Novo. Sim. E aí eu olhei o site estava lá, tinha quatro deputados, quatro vereadores eleitos. Percebi a história, como surgiu de pessoas voluntárias, né? 770 e poucos voluntários. Que o trabalho voluntário deles teve uma limitação, eles entenderam que essa limitação podia ser expandida okay. através do partido político, buscado o caminho normal, levaram quase, acho que foram quatro, cinco anos para conseguir as 500 mil assinaturas, né? okay. que dá, desde da protocolar o partido, foi o partido que tinha surgido da sociedade organicamente, não foi difusão de. Fusão de incidência de partido A, B C, que virou um terceiro, ou de uma igreja, ou de um sindicato, é um partido que surgiu da sociedade, um momento de pessoas que nunca tinham sido políticas. então tudo isso foi me despertando, eu fui estudando, estudando, e eu comecei a acompanhar os vereadores para verificar se na prática isso parecia uma coisa muito fora, né? uma entrega, assim, né? essa história não pode ser verdade, a política não é assim, e aí comecei a perceber que esses vereadores praticavam o que tinha... É o que estava escrito nesse estatuto. Sim. E comecei a me interessar, comecei a pesquisar. Uhum. Isso foi em que ano? 2017, em 2017. Porque o okay. Partido Novo foi abogado em 2015. Okay. A primeira eleição que Partido foi em 2016, bate quatro vereadores no Brasil. Okay. E aí comecei a me interessar, e um dia teve um encontro em Jorágua do Sul para falar do Partido Novo. Acho que foi em 2017. E eu fui. Tinha, acho que, 10, 12 pessoas na plateia lá. E aí, comecei, aí me interessei. Fui pesquisando, pesquisando, mais alguns meses. Quando eu decidi me filhar. Se eu vou me filiar, a gente paga para se filiar, achei uma coisa sensacional, Sim. pagar para ter acesso a uma plataforma que na minha percepção estaria entregando algo Sim. para a sociedade. Sim. Então estaria investindo 30 reais a época né, para ter um retorno de pessoas capacitadas na plataforma que vai oferecer ao país, a gente chama de prateleira de colaborador, de funcionários. Então o povo prepara, o candidato a vereador para ser o melhor legislador possível. Então, é treinado, preparado, processo seletivo, e tudo isso foi me encantando, sabe? Sim. Então, ó, foi indo, foi indo, me filiei, comecei a participar das reuniões, aí comecei a entender melhor e tal. Quando, em 2017, 18, ali, nós conseguimos uh, dar nosso diretório, e aí veio o processo seletivo na prática, para a nossa cidade. Uau. E aí começou, né? O processo seletivo e tal. Lá pela estanda, tinha acho que sete mulheres inscritas só são um homem uhum. E tem que ser os filiados, né? escrevendo processo seletivo. E a mulher, as mulheres disseram, vamos lá, Wada, vamos lá, né? A cota é dois por um, mas é o contrário. sexo é sexo, né? Dois homens um, uma mulher. Porque o rival duas mulheres e um homem. Sim. E aí, foi, vamos, vamos, xerife, vamos, xerife e então, tal. Acabei me escrevendo para poder dar cota. para poder ter homens suficientes para que as mulheres, se nós no o um processo seletivo, Sim. e sete homens só poderiam ter duas. Uau. As outras seriam Naturalmente eu não ia poder participar. Sim. E eu entrei com essa intenção, ah, vou entrar para elas poder se motivar e continuar. Ah, mulheres, imagina, dificuldade de sempre conseguir candidatos em 10 de novo, tinha sete milhares de homem como participando do processo seletivo. Sim. E aí, como, quando entra alguma coisa, eu mergulho em ponta-cabeça, pensei, já que eu me entrei no processo seletivo, eu vou estudar. Okay. E aí eu comecei a estudar a estudar, dos 19 candidatos, nós ficamos em 10 aprovados, e eu fui aprovado como candidato de vereador. E lá na minha juventude eu ouvia falar muito do vereador voluntário. Porque até, até 77 os vereadores eram voluntários. Então a minha geração, meus pais, meus avós foram voluntários. Além do 77 de 77. Você me sei... ganhava mesmo? Não, 77 ele mudou. Era tudo ah. voluntário. Até 77 todos os vereadores eram voluntários. Voluntários. É, eu pensei, cara. Eu não sabia disso. É, disse, cara, eu tenho uma chance de Puts. de homenagear os antepassados. né? em né? 77 pra frente, daí já era Daí era já passou era. o vereador. Uma... Ali uma... já começou a briga dele, certo? <risos> é. E aí eu me pensei, eu vou tentar colocar em prática o vereador voluntário. E aí, pesquisando, encontrei o Sandero do Sul, primeiro vereador voluntário do Brasil, eleito em 2016. Entrei em contato com ele, começamos a ficar com bastante amigos, e eu fui entendendo o que era voluntariado na prática, porque ele já já havia esse voluntário, além disso, tem que colocar a lei na Câmara de Vereadores para ser aprovada pelos vereadores e aí ele primeiro colocou a lei como obrigatório não passou, motivos óbvios né, viu? e aí assim, no momento ele percebeu que estava batendo em ponto de faca, ele colocou vereador voluntário opcional Uau. então ele aprovou em 2017, 2016, 16, ele aprovou e, a, e Rio do Sul, a partir de então passou ter três categorias vereador pago, vereador voluntário 100% e vereador 30 ou 50% de salário então quando você está lá nessas três condições é lei municipal Pensei, caramba, eu vou apresentar esse projeto para a comunidade, eu vou colocar um o meu para ser votado e tudo bem, esse projeto passar passado e eu vou defender na Câmara de Vereadores. Ganhei 434 votos e fiquei muito honrado com isso. Já estive na Câmara de Vereadores por 10 dias, porque o levamento foi atestado e eu tive a oportunidade de atuar. É, diria assim, para resumir, a situação política é meio que não sou mais candidato, não. Não, é, não sou legislador, não. Uhum. eu não teria esse fígado. É... Para os vassadores, não. É. É. Você diz que julga que é um ambiente hostil lá, assim? É um ambiente pouco preocupado com, pouco com a população. Ah, que coisa. Um Pouquíssimo é. preocupado. É um ambiente que, primeiro, eles, já, ele já entra no meio de demandado pensando na remissão. E, baseado nisso, começa a ver algumas coisas, assim, que a gente de fora não percebe. Mas eu estive dentro isso, sabe? Então não me atraiu, não gostei, gostei da experiência como, como cidadão. Exerci a cidadania plena. Coloquei nome para ser votado e colocar nome para ser votado é muito importante para você ser de cidadão. Porque é muito fácil falar, difícil é você colocar o seu nome. Né? Então, é uma experiência incrível, pessoal, vale muito a pena. Né? E, e a velhança de 10 dias também me deu essa experiência e a certeza que não quero é. política. Até eu tenho o um perfil executivo, né? uhum. eu não sou um legislador. Né? Eu não tenho essa capacidade de organização tem capacidade de execução, Sim. Então não percebi que não ia ser legal, hoje eu sou um apaixonado pela plataforma do Partido Novo, né? e para nós não né, importa estar certo, o que precisa fazer, certo, é, nós encolhemos de oito para três deputados centrais nessa legislatura, não tem problema, como o Eusema disse, eu prefiro estar num partido nanico do que me associar a outros partidos para não perder o poder ou o tamanho. A federação, inclusive, vai juntar muitos partidos, porque quem não fez 11 deputados federais agora não vai mais ter tempo de TV e não vai mais ter fundo partidário eleitoral. Para nós não vai diferença, a gente não utiliza mesmo, mas os partidos vão fazer. Yeah. Já estão falando em fusões, de quem fez um, dois deputados para atingir os 11, e a federação foi criada de novo com essa ah, é. é. Então os partidos vão estar se juntando, porque com menos de 11, ele não tem tempo TV não tem fundo eleitoral. Okay. E esses partidos não querem ficar assim, gente. querem mais, né? Então essas coisas todas foram despertando de mim, é, eu sei que não é um método, mas é, se alguém gosta de política e gosta da plataforma do Novo, estude, olhe com carinho para o Partido Novo, veja a plataforma de, daqui a 20 anos, talvez nós possamos estar mais presentes na sociedade, a sociedade pode conhecer e aprovar o Partido Novo, ou não, o né? Partido Novo é uma plataforma que funciona como um clube, onde você se associa a um clube para ter sábado, futebol, basquete e tênis. E paga 100 reais. Okay. Daqui a pouco o clube disser, salva, tem poucas pessoas, eu tiro salva. Uhum. Mas você é lá adepto da sala. Aí você não gostou mais, você para de pagar. E esse clube vai perdendo associados, filhado, daqui a pouco ele pode diminuir o tamanho, pode morrer. Para de novo assim, que é para de deixar de entregar o que ele se propõe, eu deixo de pagar mensalidade, eu tiro o oxigênio desse partido. Então, assim, uhum. ó, ele se propõe para, tais, para se manter ou para ser morto, para, se, para morrer. Mas é tudo pelos próprios associados. Uhum. Então, se o povo não... Não entendemos, não tem problema, o partido não, não tem essa preocupação. Okay. E não, não tem. É a média, visando visão de média no prazo, livre mercado, o cidadão como alguém, é, o agente principal da ação, é, o indivíduo é o principal valor. O Estado tem que sair fora, tem que ser quase que mínimo, né? Okay. Alguns até não são liberais, são libertários, né? A presença é zero do Estado, eu não, não sou tão radical assim, uhum. eu sou um liberal. Acho que o Estado tem que estar fazendo quando... O privada Privado não pode chegar, o Estado vai lá e faz na rede de energia lá no interiorzão, no envelhecimento muito alto, talvez a Distrito Privado não tenha tanto interesse, então o Estado tem que dar a condição para que essa população seja inclusa numa condição de cidadania, é, que eu ok. não falo tanto assim, acho que é por aí. Então tá? Porque eu me apaixono assim, hoje eu sou apaixonado, mas eu quero trabalhar nos bastidores como executivo. E, aliás, o bastidor tem outra coisa que me encantou muito. Todos os nossos executivos são voluntários. É. São mais de 3 mil voluntários no Brasil, presidente, <risos> Nacional, estadual, parte jurídica, todos são voluntários. Isso também me encanta muito. É não existe misturar executiva é uma coisa, política é outra. Não vai ver, por exemplo, assim, presidente de Partido Novo é um senador, não. Uhum. Porque justamente o partido foi criado para fiscalizar os eleitos. E aí a executiva ela é voluntária e não é política. Entendi.
0: Viu, James? Você sabe que a população, principalmente os jovens, pensam assim, né? Eu não quero me envolver, eu não gosto de política, né? Se eu pudesse me dizer uma frase assim, ó, poxa gente, vocês têm que se envolver, têm que fazer alguma coisa. Se eu pudesse dar um recado para o jovem que está nos assistindo
1: sobre a política, o que você poderia dizer para nós? A frase do Partido Novo. Sai da indignação da Uau. Essa é a frase que me motivou. Sai da indignação da ação. Você é jovem, você não merece ser governado pelo que está aí. Você não está é satisfeito. Acabamos de ser o da eleição, onde foi muito priorizado, uma eleição... É, truculenta a gente percebeu propostas quase que zero mas a confronto não era embates, os, os debates na televisão não eram confronto, sabe Sim. então assim, é nós com eles, o bem contra o mal, nada disso dessa era nós uhum. não bem entendimento mas é o jovem que vai fazer a diferença é. então saia da eliminação da vá passar. coloque o seu nome senão vai ficar só falando de governo não importa quem é, pessoal, os se passa. nesse momento o nosso presidente a partir de janeiro é o Lula e eu aceito a democracia, é o melhor sistema de governo, é né? o menos ruim assim. Então, a partir de janeiro, Lula é o meu presidente. Eu entendo que ele é um ladrão, ele é um descondenado, tudo isso, mas eu respeito o Estado das Unidas. Eu vou começar a orar por ele, para que ele seja um grande presidente, Sim. né? Então, nós não queremos o Lula, o Bolsonaro, não queremos, nós queremos, não queremos o menos pior. A única forma é que nós temos o melhor é que você sai da minha vá passar passando, aí você vai transformar o país num país melhor políticos melhores, porque o político é um servidor público e ele tem que ser o melhor. Quando uma empresa contrata o senhor, para resolver o problema dela, ela não quer saber do cara entrar lá e falar mal do seu anterior. Ele foi contratado para dar resultado, e é o resultado da matéria no poder, ele, ele, ele nunca fica falando do, do anterior, Sim. e a política tem uma péssima, é. ele entra e se seguíssemos esse, É, ele já entra falando do anterior que deixou essa País, assim, é. idade, cara foi contratado pela população, para ser Sim. qualquer prefeito, governador, é. presidente, ser é contratado a partir de meio de janeiro, você é o presidente, ou é o prefeito, você é contratado para dar solução, entregar resultado, não é para conversa fiada. É. Então, assim, ó, só conseguimos isso, sair da indignação e para ter educação. E te convido, te convido a agir, independente do partido. Parabéns. Se você não gosta do novo, tem ter plataformas interessantes, tem políticos muito bons. Sim. Nós não somos, não temos o um novo da virtude. Nós temos só uma plataforma diferente. Mas tem muitos, grandes políticos, inclusive alguns políticos já vieram para o nosso partido. E tem, no Brasil hoje tem muitos políticos interessados em ajudar a população que viva. É. Isso tem melhorado bastante. Isso é uma coisa minha de esperança. É. O Congresso Nacional, eu, assim, avaliando de fora, deve ter hoje uns 250 deputados liberais interessados na população. Uhum. Nós vivemos, estamos crescendo. De 513, já estamos quase 50%. Uhum. Cabe a nós ser os 51%, ou você, Pode ser um deles, ou você analisar e votar naquele que pode ser, 15%. Legal, bacana. Já uma
0: pergunta também. Uh, hoje, do jeito que nós estamos, né? Uh, eu diria o seguinte. Se hoje a gente tivesse, por exemplo, assim, ó, né? independente de quem vai governar, seja esquerda ou direita, se nós tivéssemos uma cartilha de, de ordem e progresso, ó, essas são as premissas que a gente tem para a gente evoluir né, como um país. Se, independente desses dois partidos, eles se entendessem e daí, independente de quem for, executasse, você acredita que isso funcionaria? Porque hoje, no jeito que tá, entra um partido, daí ele quer fazer as leis dele, as coisas dele, da continuidade, reclama um do outro e mais. Você acredita que faz sentido o que eu estou te falando? Eu não consigo entender muito bem o que eles querem dizer com isso, viu? Imagina assim, ó, imagina que nós temos que, por exemplo, assim, olha, é, você sabe que a região Norte e Nordeste ela é muito carente, ok? Sim. Já São Paulo, Santa Catarina, outros estados, principalmente São Paulo, é sub-desenvolvido. Então, o que acontece? Ele, imagina que, por exemplo, ah, como nós temos uma deficiência muito grande lá no Norte e Nordeste, se, vamos dizer assim, independente de quem entrasse, eles unissem mais esforços e vão dizer, não, aquela região é a mais carente. Uhum. Então, independente do partido A ou B, eles tinham que mobilizar e dizer assim, ó, nós temos que meta, não poderia ficar mais esquecido e, ai, vamos priorizar outro estado, coisa parecida. É dia, Mas, a que
1: nós tivéssemos uma cartilha de ordem e progresso, independente do partido, tem que executar aquilo. Isso, quer dizer. Na verdade, é assim, o que eu percebo nesses poucos anos do estudo política, não interessa para os políticos que o Nordeste esteja inserido na, na ação. Pronto. Claro. Não interessa. Nordeste lá, atrasado, batendo palma para quem dá cesta básica e quem leva caminhão um pipa com água, é interessante para o político. Isso uhum. é voto. Educação, não interessa. O político não tem interesse que você tenha educação, que o seu filho seja bem educado. Não tem interesse. Uhum. Tanto é que hoje fala-se universidade universidade e a educação básica, fica lá pessoal. A educação básica é que vai transformar essa nação. Pega a história das grandes potências é através da educação básica né? então uhum. você tem que atuar na educação básica para que a pessoa tenha a independência de ser e dizer assim, não é isso que eu quero eu quero dignidade, eu quero prosperar, eu quero trabalhar, mas enquanto a educação estiver jogada no segundo plano em qualquer governo, entende o que você quer dizer porque não importa, é plano de estado é política de estado, é né? governo Exato. quando você tem política de governo e acontece demais no Brasil você transforma as regiões que te interessam em vendas escurrais eleitorais onde você tem uma garantia de votos e você vai dando migalhas para essa população, uhum. né? Enquanto os seus, né? Enquanto os seus estão sendo é, o pessoal fala socializando iPhone, eu estou fih tá muito, né? então eu sou socialista porque eu quero que todos tenham acolhimento do Estado, uhum. então tá. Mas ao mesmo tempo eu sou socialista que eu uso o iPhone, então não faz tá sentido, sentido. Né? Uhum então essas coisas assim que tu começa a avaliar mas eu concordo contigo mas então o que a gente precisa, resumindo essa tua pergunta é plano de Estado Uau. projeto de Estado okay. aí você tiver uma diretriz educacional onde você vai transformar em 10, 20 anos um país, um país desenvolvido através da educação uhum. vejo que a única forma de desenvolver o país uhum. é a da educação e a educação básica é, né? porque não adianta você fazer, criar, construir 150 universidades, viu? Se o meu filho, por exemplo, meus filhos tiveram a melhor história de gravar na minha, minha avaliação. Então, meu filho passou por esse da UFSC, mas de uma forma que eu considero ele também na época. É. Eu Porque ele foi preparado para passar na UFSC e o seu filho, viu? Que estudou em escola pública a vida toda, não foi. Ele não tinha chance contra o meu não. Isso não está certo. E outra coisa que ainda está mais errado, você paga a faculdade do meu filho. Não, é o seu bom. filho não tem a oportunidade de passar na UFSC, porque não, raramente as pessoas de escola pública vão conseguir competir igual, em condição, com um cara que teve a vida toda na escola particular, na é escola, que é é. e quem paga eu, a estada do meu filho, na UFSC, é o, o imposto do Biu. Mas o, o filho do Bill não vai chegar na UFSC. Aí eles botam cotas. Aí o filho do Biu entra por cota. Mas ele, ele não tem base. Ele vai estudar com o meu filho na, na sala de aula da UFSC, meio dia de aula, ele vai ficar triste, desanimado até deprimido, porque ele vai ver o um mundo que ele não conhece
0: Exatamente.
1: aí está lá o meu conhecedor, na base vendo os assunto o professor falando, ele já está entendendo, entrando no assunto e o filho do Bill está ali, e agora? o que, que eu faço agora? o né? que, que eu faço com esse mundo esse mundo lindo, maravilhoso se eu não tenho eu te se eu não tenho nessa estar inacessado. Então, é se pegar e começar a ver as resistências e cotistas nas universidades elas são muito altas, uhum. e não é na vontade, porque o sonho daquele jovem ele simplesmente foi arrancado Sim. porque o governo, por ser plano de governo, né, não deu condição de igualdade de estar lá com base para poder enfrentar um banco de universidade então eu vejo dessa forma Sim. Não, você me respondeu
0: perfeitamente tá? até com exemplo, ficou muito prático é incrível mesmo Jânio, aí mais uma última perguntinha me diz, por que na verdade você ficou conhecido Apelido, nome, eu imagino por quê, né? Mas por que xerife? por quê. Né?
1: Porque... <risos> papo é esse, Diego? <risos> que... <risos> Quem tu imagina, tu... <risos> É isso mesmo que tá imaginando. Né? É,
0: né? É. Mas então, assim, para o pessoal <risos> entender o porquê isso, eu vou te fazer mais uma pergunta. Tá. Aí depois você me responde. Tá. Você se é um, considera um cara conservador, um cara liberal. Ou você acha que também tem
1: aí um viés progressista? Como é que você me diria? Não tem nada progressista. Não tem nada? Né? Não tem. Progressismo é uma ilusão. Ok. Progressista é o cara que é progressista da boca para fora. Entendi. Progressista não dá oportunidade de igualdade para as pessoas. Eu sou um liberal. Conservador? Sei lá. O que é ser conservador? Acho que esse negócio é muito de modinha, sabe? Hum. Ah, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Uhum. O que é ser conservador? Partido Partido novo tem bem entrar isso aí. Mas eu acho que você tem um. Você,
0: eu acho que realmente você é um cara liberal, mas você tem um viés conservador. É e assim você disser assim, mas por quê? Porque eu acredito que tem alguns costumes, como você diz, ordem, progresso, trabalho, confiança, isso é um viés conservador. Se isso for, sim, sou sim.
1: conservador. É. Eu sou, por exemplo, assim. Porque ninguém favor, é total... a favor do aborto, vamos usar o aborto, que é um tema muito polêmico. É. E é. se abordar, vamos é. abordar esse assunto aqui, Bill, aborto, por exemplo. Assim. Para mim, o aborto é decisão. De quem está grávida. Uhum. E de quem faz parte daquele grupo familiar da uhum. né? Pô, aconteceu um aborto, uma vez desejada na tua família, viu? Uhum. A tua filha, ela uh, namorou com alguém, outro, né? e é um aborto um, um, desejado, um estupro algo desejado, já é uhum. esse lei do aborto. Mas Sim. a decisão, independente da lei, a decisão de abortar ou não tem que estar no um grupo familiar. Exatamente. Não, não pode haver invasão do Estado dentro da sua família, na minha opinião. Sem né? Para que decida. Se aborda uma não Agora reúnem família, estamos em uma situação aqui, uma gravidez, de, uma gravidez desejada, mas tem uma vida nessa, nessa história. Sim. Nós como família conseguimos superar isso? Conseguimos permitir que essa vida venha? Conseguimos? Mas nós como família não podemos considerar que o Estado vai nessa condição, tal, tal. Estrutura da família, psicológica, financeira, tudo isso. Sim. Essa parte eu entendo como fundamental. Ser debatida pela sociedade. Não estou dizendo que é uma verdade, é apenas o meu pensamento. Okay. Então, isso é ser conservador? Não sei. Né? É, sou, para mim, quando falo assim, Deus, pátria e família, uhum. é Deus e família. Certo. Porque pátria, você nasceu no Brasil, você é a pátria brasileira, e você pode ir embora do Brasil. Uhum. E você pode ser inserida na pátria, e você não vai deixar o Brasil para trás. Okay. Então você pode amar muito o Brasil, mas a pátria não é o que? Não é o perene, entende? Agora Deus e família para mim sim. Isso são situações que eu considero como pilares fundamentais para uma sociedade que busca a igualdade. Perfeito. Dessa forma que eu vejo. Agora assim, liberal, sou muito liberal. Para mim, estatal zero, mínimo, mínimo, mínimo estado sim. mínimo possível, sabe? Porque isso gera muita ineficiência, sim. porque não existe a métrica na sua lista nossa conversa. E existe muita possibilidade, por não ter plano de Estado, projeto de governo que as pessoas agora se acomodem, entende? Exatamente. O novo governo vem, como é que vai ser? Ninguém sabe. Exato. Vai aumentar o tamanho do ministério? Vai aumentar? O tamanho Sim. do Estado vai diminuir? Vai aumentar? Então, essa, essa incerteza é que nos compromete, porque são incertezas jurídicas, o investidor se assusta, Sim. aí trata o investidor como alguém que vem explorar nosso país, não nós precisamos. Investidores? Avisamos do investidor da nossa casa. Se né? às vezes não vai fazer uma reforma, não precisa de um amigo seu, um irmão. Esse cara é um investidor. É. Em algum momento da sua vida, Bill, eu e você tivemos investidores. Sim. Nosso meio. E foi importantíssimo para que ele nem superassemos dificuldade e depois pudéssemos ser nós investidores daquele amigo, daqueles amigos. Acontece no nosso dia a dia. A vida não é diferente de uma ação, uma sociedade. Então eu vejo assim, a simplicidade das coisas só ir aumentando e transportando o município. Para mim, o Estado tem que vir para o município. Sim. É urgente uma reforma tributária para que possamos ser o pacto federativo. Se sai 10 reais de Aragua do Sul, não pode voltar, voltar só 20. Faz com que fique 40 aqui. Sim. E determine atribuições, atribuições específicas à nossa cidade. Acontece hoje, o cara vai com pratinho na mão lá em Brasília, buscar curso, aí um deputado vem, bate uma foto, tira uma fitinha, entrega uma ambulância. Por quê? É. Eu sempre falo, como bater palma com o caixa eletrônico. Como você vai lá e saca o seu dinheiro, você ah, valeu, velho, tá? Então, obrigado, você deu meu dinheiro. Assim eu vejo emendas parlamentares, emenda de relator, orçamento secreto, né? Essa, essa situação... Se voltar para o município, para o federativo, dá tá mais que nos Estados Unidos, as federações, os Estados Unidos né? têm mais poder, Sim. talvez nós possamos ter assim também plano de, plano de governo, plano de Estado, não, plano de governo. Eu não sei Sim. se basicamente é isso. Não, com certeza, poder. respondeu com toda
0: excelência. É isso mesmo, parabéns. Jânio, então, tá mais uma pergunta aí, então? É o seguinte, uh, eu vou fazer uma dinâmica com você. Eu vou te citar aqui dez palavras. Tá vendo você, né, Bill? É isso mesmo. Ah, falando ser um xerife,
1: né, o xerife, né, Bilu? Então, eu também vou do xerife. Eu viajei. Na verdade, eu sou o xerife porque eu sou tipo um general. Né? Então, então é, é, isso na, na verdade, verdade eu já sabia. É, eu já sabia? Dá tempo de trabalhar comigo?
0: Olha só, o que que acontece? É que assim, ó, Ô, Bilu, nós... me copia que as pessoas vão me Não, não, não. <risos> deixa, deixa eu comentar. É o seguinte, ó, quando eu disse que eu imaginava o porquê. Porque, assim, ó, nós temos algum... Nesse sentido, aí a gente tem algo muito em comum, tá? Digamos assim, às vezes eu fico incomodado com algumas coisas e eu, literalmente, também, às vezes, banco o xerife da situação. E a gente, às vezes, é criticado muitas vezes por isso, sabe? Então, quando eu vi xerife... Ah, eu nem questionei, já vi isso há muito tempo lá, para pensei, quer saber? Eu não vou fazer pergunta para ele do que eu já sei, né? Então, assim, mas para deixando aqui, claro, para o nosso espectador, então... Basicamente, acho que você me respondeu, né? Xerife, justamente porque você lê literalmente uhum. chefia, você vai ali a com. Lenhadora. É. Lenhadora,
1: né? É, o que é acordado não custa caro, Ah, exatamente. Você eu consegue... carrego
0: esse jargão também comigo, né? O combinado não custa é. caro, né? Tipo, o que custa se
1: comunicar, deixar as coisas bem nítidas, né? É, e assim, eu, eu sempre brigo com as pessoas que me pegam, ah, vai fazer. Faz, faz tal coisa para mim. Falou a ordem da missão dada, missão cumprida. Exatamente. Né? Então, assim, ah, se o cara repete, olha, não repete, porque meu ofende. Uhum. Porque se você pedir, eu vou fazer. Exato. Então, acho que essa parte é importante. Nesse sentido, eu sou um pouco chato, sabe? Entendi. Então, eu vou fazer contigo, eu espero que você faça por mim. Sim, então. Se nós acordamos que, eu, que você vai fazer tal coisa, eu não gostaria de ficar repetindo, sabe? Então, Vou, se você tiver dúvidas sobre não entender, quantas vezes for necessário, eu vou dizer para você. Sim, Mais acredito. uma vez você me diz, já entendi, vou fazer. Porque eu considero o feito, eu não fico voltando. Sim. Então, tem dificuldade de fazer gestão dessa forma. Sim, a minha gestão, a forma de gestão é assim, eu entreguei para ti, entreguei. Sim. Entreguei lá, Eu Caramba. delego e vou, vou acontecendo. Lógico, tem que fazer a checagem e tal. Mas, normalmente, eu acabo pecando por essa parte de delegar. E acreditar que você também vai fazer o que foi acordado. Então, Sim. entre outras coisas, não, no dia a dia, no esporte, no vôlei, bola foi dentro, bola foi fora. Quem grita mais alto, leva, né, moçada? Quem <risos> grita mais alto, lá a pé, surge o nome xerife, né, moçada? É isso aí. Cara, é incrível esse cara, pessoal.
0: Então, tá bom. Jânio, pra gente terminar aqui. Oh, nós, não, vem, pode... Pode... não, 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 mas bola, é simples, bem de bem. boa. Leiro, você vai, vai curtir. Tá né? Olha só, são dez palavrinhas, tá tá bem pequenas. E eu quero que você... assim ó, Quando eu falo, você acaba pensando e você fala ali para mim o mais rápido possível, tá? Porque tá, okay. isso vai criar uma sinergia aqui para ver como é que a gente está conectado em relação a isso, okay. tá bom? Cominado. A primeira palavra, tá? Medo.
1: Medo é um sentimento que nos mantém alerta, importantíssimo para o nosso, nosso crescimento. Pecado. Todos nós cometemos. importante que a gente possa se arrepender. E dizer assim, não pecar mais é um pouco de é analogia, mas que possamos é, nos fazer perdoar, pedir perdão pelos pecados que possam principalmente impactar na vida de alguém, ofender alguém. E nós somos perdoados por Deus, né? Nosso pecado. Então, o pecado existe, nós somos pecadores, temos que ter consciência disso e temos que nos policiar. Olhar: olhar é a alma falando com alguém. Verdade. Verdade é o caminho, a estrutura de tudo. Perfeito. A alma. A alma é aquilo que você não vê, mas quando a gente olha nos olhos de uma pessoa, você literalmente vê a alma dela. Cara, que show. Felicidade. Felicidade é a nossa busca diária. Né? Nós buscamos. <risos> Nós buscamos isso todos os dias e não podemos abrir mão disso. É nosso dever acima de tudo. Ao acordar, uma dica aqui, ao acordar, sorria para você mesmo, sorria para esse plano, sorria para Deus, e fale, muito obrigado, e se possível, se você tiver a levante vontade, levante, faça um novamente que nem o gato, assim, uns 30 segundos, e depois vá lutar, do teu jeitinho, cantando, ou demorando um pouquinho para poder, né, fazer corda mal umas pessoas que depois vai com o tempo. tenta tenta acordar de forma sempre alegre, divertida, e encarando a vida como uma alegria, você vai ver que a felicidade vai estar dos seus pés. Fechou. Filhos, <risos> meus dois maiores tesouros, maiores presentes que na vida me deu. Gratidão por isso. que é, é legal. Bacana. Agora eu vou te pegar. Ah, velho. O número 20. Me fala alguma coisa sobre o número 20. O número 20? mesmo? O 20 eu lembro de 10 mais 10. <risos> Perfeito, não tem problema. Uma idade, é... uma idade bacana, uma idade que você começa a atingir a maturidade. lembra lembro quando era criança, eu, eu queria atingir 21 anos, que era considerada uma, 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 uma maioridade masculina. Talvez me remete um pouco a isso. É, eu acho também
0: legal assim quando a gente tem filhos com a idade de 20, né? Tá. Puxa, eles já estão começando a ter uma. Né? Final de, é. Estão de, tá na faculdade. Exatamente, já estamos assim, né? Tipo, pondo os pés e já
1: estamos mais para lá do que para cá da responsabilidade, né? cara. Legal. É, sorriso. Sorria sempre? Ótimo. Não custa nada. E o sorriso pode mudar a vida de muitas pessoas aí eu sorrio bastante, as pessoas falam vezes, mas, tu, quando, assim, mas se com força para sorrir não, acho que é porque eu sou, fui agraciado, né? Deus me deu só coisas boas, então um sorriso é uma coisa que naturalmente eu consigo, eu consigo expulsar, e eu percebo assim que quando eu sorrio para alguém, normalmente a pessoa, eu torna o, o dia dela um pouco melhor, e quando a pessoa me dá um sorriso o meu dia também fica melhor, então o um sorriso eu acho que é uma forma de, de gratidão, de expressar gratidão para as pessoas que estão próximas da gente Legal, parabéns.
0: e a nossa última aqui palavra futuro
1: futuro é agora é viver o agora Legal. esse é o futuro, é agora É olhar para esse momento e dizer assim o que eu estou fazendo com a minha vida nesse momento agora, porque se nós não pensarmos no que estamos fazendo agora não adianta ficar pensando no futuro Sim. faça agora faça um planejamento, não se prenda tanto a tantas regras. Viva o momento. Viva agora que o futuro é agora. Depois vai acontecer o que vocês são.
0: Então é isso. Jânio, se as pessoas quiserem te procurar na rede social, não sei se você tem... Não, de repente, se você não lembrar agora, tem problema que a gente vai deixar embaixo na descrição, né? Mas se você quiser, fica à vontade, pode passar uma rede social sua, ou se você quiser até é, pontuar ali o um endereço, o nome da,
1: da sua empresa, fica à vontade. Muito obrigado, Muito obrigado por essa oportunidade, realmente eu volto a frisar. Uhum. fiquei com o convite, não esperava, não, não achei que eu tinha a ver com esse teu projeto, Nossa, que totalmente. é grandioso, né, esse projeto deu de alguma forma, agradecido por isso. É... É, eu gostaria de deixar, então, com a propriedade, para as pessoas conhecerem a Xerife, o projeto Xerife, né, é... na Barra, próximo a Malve. Né? Passo Salão Botafogo, tem a igreja logo à direita, é né? o centro. Já vem a xerife, casa de carnes e eventos, refeições e eventos. E casa de carne, é, nós estamos no Instagram e no Facebook. É xerife gasto pano. Se puderem seguir lá, é e... melhor curtir as nossas nossas postagens, e eu vou colocar aí né? embaixo na agenda aqui o Tem endereço lá. também e brevemente, né, talvez daqui duas semanas teremos o link, né, uhum. e esse link será disponibilizado nas redes sociais também Show. para que vocês todos possam acessar o link da loja virtual da Xerife. Bacana. E se precisar de alguma coisa da gente, de uma forma de, da, do nosso conhecimento, também costumo dizer assim que a relação viu eu me mexo com muita carne há 40 anos, né? Então, eu me especializei muito em carne. Sim. Eu falo para a carne é uma relação médica-paciente, né? Quem quer fazer um bom churrasco? Uma vez, quando eu comprei a casa de carne, um médico nos procurou, uns meus clientes. Ele falou assim: Eu estou envergonhado de fazer churrasco ruim para meus amigos. A gente se encontra sempre em 10 amigos e eu faço churrasco, fica duro, fica seco, tal. Se você vê no lugar certo, a partir de hoje você nunca mais vai fazer churrasco duro. Então, essa é a relação que você tem que ter certeza que está entregando o melhor. E é uma relação, quando você fala de tudo que entra na nossa roupa, tudo o alimento que você coloca à disposição da pessoa, está colocando uma coisa sagrada, que é a saúde dela. Então, eu costumo, com a minha equipe, tratar com muito cuidado a alimentação a ativa, tem esse carinho esse cuidado. Se de alguma forma você contribuir com a sua alimentação, pode nosso. Legal, que bacana.
0: Pessoal, então assim a gente encerra aqui o nosso podcast. Eu queria dizer também que esse podcast ele foi patrocinado pela Estudiato, Cursos Digitais. Então,
1: é isso aí. Gente, muito obrigado. Jânio, mais uma vez, gratidão, tá? Gratidão. Muito bem, pessoal. É uma grande honra. Esse rapaz tem cuidado, viu, Marco Aurélio aqui. Olá. considero ele muito e não sabia que ele me considerava tanto assim. Ah, e a vocês, queridos, que a vida lhes seja generosa. Legal. Fiquem bem. Deus abençoe. É isso aí. Namastê, tudo de bom, tudo obrigado bom a vocês, valeu, um abraço.